0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Agathe Gilbert au micro de Nouvelle Conscience. Agathe est psychologue clinicienne de formation. À la recherche d'outils pour étayer et nourrir sa pratique, elle devient conseillère agréée en fleur de bac et maître praticien Reiki. Agathe partage son lien instinctif aux fleurs à travers des photographies et articles publiés sur son site Terra Lunda, Terre d'équilibre, inspirée par la nature et la poésie. Dans cet épisode, Agathe s'exprime sur la notion de jardin de vie et la sensation de joie que nous éprouvons lorsque nous atteignons le nôtre. Elle nous fait également découvrir une quintessence de bac parle du processus de mue et de renaissance que nous sommes invités à traverser à la fois sur les plans individuels et collectifs. J'espère que cet épisode vous incitera à trouver le jardin de vos rêves pour récolter les fruits de la transformation et construire ensemble une nouvelle conscience. Aujourd'hui?
1: Ben écoute, très bien. Je suis très contente d'avoir ce moment avec toi et puis les
0: auditeurs aussi pour euh, bah partager des choses que, que j'aime. Voilà. Super. Moi aussi, je suis ravie de t'avoir au micro de Nouvelle Conscience. Merci de ta présence. Euh, Aujourd'hui, nous allons explorer ton univers. Celui que tu proposes euh, notamment sur euh, ta page Instagram Lunda et sur ton site internet. Donc c'est une parcelle de ton univers, celle des, des fleurs de Bac et euh, du lien euh, subtil euh, aux vivants, aux plantes, aux fleurs, euh, au monde végétal. Donc, euh, la première question que je souhaite te poser concerne euh, la genèse, l'origine de ce lien aux plantes. Quand mmh. as-tu découvert pour la première fois que les plantes n'avaient pas uniquement un aspect euh, matériel et euh, que tu pouvais lier un lien plus subtil avec le monde végétal bah, On va
1: dire que tout ça s'est venu une... petit à petit.
0: Euh,
1: on va dire que quand j'étais petite, j'ai toujours vécu dans un environnement très jardin, nature, euh, voilà, que ce soit euh, euh, famille proche ou euh, mes grands-parents qui avaient des, des, des maisons, où j'ai vécu près de forêts euh, très, très, très souvent. On va dire que j'avais un lien très instinctif, comme beaucoup d'enfants ont, avec la nature. Euh, voilà, J'allais beaucoup me, me balader, euh, je faisais des petites potions. Euh, je me rappelle, chez ma grand-mère, avec de la sauge, de la menthe. enfin Je crois que j'ai euh, fait ce que font beaucoup de, 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 de jeunes enfants voilà euh, mais en tout cas j'ai toujours été proche de cette de cet univers J'ai j'ai plein de photos de moi quand j'étais petite euh, près des marronniers déjà euh, voilà avec des fleurs du jardin enfin voilà on allait manger les groseilles pour le dessert dans le jardin de ma grand-mère enfin voilà c'était euh, des familles qui étaient euh, proches bah, justement de, de l'agriculture de, de, de cet espace vraiment de campagne mm -hmm. et puis euh, et puis après bon c'est quelque chose qui m'a euh, qui était en filigrane, on va dire, et puis euh, et que j'ai vraiment, euh, euh, on va dire, euh, redécouvert ou en tout cas mis des mots dessus quand j'ai rencontré les fleurs de bac. Voilà, mmh. c'est venu mettre, faire du lien en tout cas, et euh, et me faire découvrir autre chose que ce que euh, euh, ce qui était apparent en tout cas, euh, arbre fleurs, forêts, euh, mmh. nature. Euh, voilà, c'est devenu autre chose. C'est euh, Ouais, C'est vraiment venu à ce moment-là, en 2018, quand j'ai fait ma formation et aussi quand j'ai fait en parallèle, c'était au même moment, quand je me suis formée au Reiki, Voilà, il y, y a des bouleversements en tout cas que j'ai vécu qui
0: m'ont complètement, on va dire, presque ouvert les yeux sur une autre forme de réalité. D'accord. Parce qu'à la base, tu as une formation de psychologue clinicienne. Donc, euh, on va dire à la sortie de, de, ton, de ton lycée, tu es partie donc, euh, en études de psychologie. À cette époque, euh, oui. donc, la, la voie des plantes n'était pas une option pour toi Tu, tu n'étais pas encore attirée dans cette voie-là, professionnellement en tout cas
1: On va dire que je suis arrivée dans la psycho un peu par hasard. <rire> Et euh, mais euh, en fait, c'était des études difficiles que j'ai trouvées difficiles. Hein, c'était cinq ans euh, vraiment très, très prenant. Euh, dans les cinq ans, j'ai souvent baissé les bras. Et, euh, et après avoir fini mes études, en fait, un peu en parallèle, j'avais rencontré un, un ami naturopathe. Et là, euh, j'ai commencé à faire euh, des, des formations avec euh, des huiles essentielles. J'étais euh, passionnée euh, petite par euh, tout ce qui était euh, les parfums, les odeurs. J'aurais bien voulu devenir née, mais j'étais nulle en maths, en chimie et tout ça. Donc voilà. Et ça m'avait reconnectée avec cet aspect-là, l'aspect odeur et soins, euh, émotionnel déjà. Et euh, j'avais failli euh, reprendre des études en naturopathie. Et puis finalement... Euh, voilà, c'était encore long et il y avait besoin de travailler. Et puis, euh, j'ai un peu laissé ça, en, on va dire, de côté. Et puis, on, quelque chose m'a rattrapée euh, plus tard, finalement. Et je suis arrivée aux plantes d'une manière euh, différente. Et finalement,
0: je me dis, bah, finalement, c'est mieux comme ça. Mmh, D'accord. C'est mieux comme ça, pourquoi
1: parce que la naturopathie, ça m'aurait peut-être laissé dans un, dans un parcours encore un peu euh, universitaire, avec beaucoup de connaissances à ingurgiter, alors que là, les fleurs de Bac, ça a quand même été une formation relativement mmh. courte et où j'ai approché directement le côté vibratoire, en oui. fait. Et peut-être qu'en naturopathie, je ne me serais pas plongée dans les fleurs de Bac, que ce n'est pas forcément une option euh, en naturo, en tout cas à l'époque, ça ne l'était pas forcément et euh, j'en serais peut-être pas arrivée là et peut-être que je n'aurais pas autant aimé euh, que
0: ce que j'ai rencontré euh, avec les fleurs de bac d'accord, donc ce lien vibratoire avec les plantes, tu l'as vraiment cultivé à ce moment-là, avant euh, tu le ressentais pas ou peut-être tu sentais des choses, tu ne pouvais pas trop le, le nommer
1: bah, en fait ça a toujours été là c'est un peu comme un truc qui dormait peut-être, euh, qui, était, qui était là je crois qu'en tout cas moi ça fait... Un petit moment que j'ai fini mes études, c'était en 2004. À l'époque, euh, bon déjà, j'étais pas dans toute cette sphère du, du naturel, j'étais plutôt dans la sphère psycho. C'était euh, plus fermé à l'époque. Il hein. n'y avait pas tous ces courants de psychologie positive, des neurosciences. Ça, c'est venu après. Il y avait quand même encore des, des choses qu'on ne voyait pas dans les études de psycho, mmh. que j'aurais aimé apprendre d'ailleurs à ce moment-là. Mais... Euh, mais en fait, je crois que maintenant, on met beaucoup de mots autour de notre rapport avec la nature et le vivant. Et il y a quelques années, en fait, on, on, on vivait tout ça sans, euh, sans forcément l'expliquer ou, ou l'analyser ou, voilà, ou, ou aller en profondeur par rapport mmh. à ça. Hein, je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment par rapport à, à tout ce qui est écologie. C'est venu nous toucher différemment et avant, on, on vivait avec le vivant, mais sans... Euh, sans en avoir une pleine conscience, je dirais. Voilà. Oui. Il n'était pas relié de la même manière parce que nos vies n'étaient pas du tout les mêmes non plus. On n'avait pas du tout cette même sensibilité et euh, ce, ce, cette même euh, cette conscience que quelque chose de précieux était en train de nous échapper. Oui, D'accord. Voilà. Il y a peut-être des personnes, sûrement. Enfin, après, on a tous des prises de conscience très différentes par rapport à plein de oui. moments différents. Donc, il y a sûrement des personnes qui étaient beaucoup plus dans tout ça que je ne l'étais à l'époque. Voilà. C'est juste que j'ai l'impression quand même que les choses ont beaucoup changé et qu'il y a tout un mouvement qui est beaucoup plus accessible aussi à tout un oui. chacun. Alors qu'avant, c'était peut-être réservé peut-être à des experts. Mm
0: -hmm. voilà. oui, oui, il à des communautés parfois un peu fermées, éloignées du, mm -hmm. du monde de... du quotidien.
1: Voilà, On se rend compte que finalement, ce lien avec la nature, on n'est pas obligé d'être un botaniste ou un herboriste. Ou, voilà, On peut le faire très simplement. Et c'est
0: est, est ça qui est, qui est finalement génial parce que c'est parce que très accessible. Mm -hmm. D'accord. Et justement, ce que tu proposes euh, dans les articles de ton blog ou sur ta page Instagram, avec euh, donc de nombreuses photos très belles, très artistiques, où tu mets mmh. euh, en valeur souvent une plante ou un détail euh, de voilà d'un jardin ou je ne sais pas où tu te promènes, mais ou d'une forêt. Est-ce que pour toi, le fait de sublimer la nature, c'est une façon pour toi comme une forme d'engagement de de la mettre en lumière pour la faire connaître et donc entraîner une protection, une forme voilà d'écologie? Mmh. Euh, par l'art et la sensation que tu ressens avec les plantes
1: mmh. ben, Je dirais qu'en fait, au départ, j'ai fait ça de manière très instinctive. En fait, en fait le, la photo, c'est venu avec les fleurs de Bac aussi et le, et le Reiki. C'est ouais. tout est venu en même temps. Voilà Avant, je ne faisais pas vraiment de photos. Enfin, J'avais un appareil photo comme tout le monde pour faire des photos de vacances, mais c'est tout et, euh, et c'est quand j'ai commencé à découvrir les fleurs de Bac et que j'ai commencé à vouloir les rencontrer hein, c'était presque une venue une obsession quand j'ai terminé ma formation je voulais les mmh. voir voilà et en fait c'est parce que j'ai voulu prendre les fleurs de Bac en photo que j'ai commencé en fait à, à m'agenouiller dans le jardin pour, euh, pour chercher et qu'en fait euh, en mettant le nez dans l'herbe <rire> j'ai commencé à regarder tout de très près d'accord voilà et euh, et en fait, c'est comme si j'avais découvert un mini monde dans le mm -hmm. monde et que euh, tous ces détails, en fait, me, me, ça, ça me fascine, en fait. Et c'est plus que, en fait, c'est pas vraiment toucher les gens pour le côté écologique. C'est plus, euh, c'est plus, d'ailleurs, c'est une phrase que j'aime beaucoup euh, de, comment il s'appelle, euh, un photographe Vincent Munier, hein, qui, euh, qui prend des très belles photos de nature et de, d'animaux de, de, sauvages et il a dit euh, le monde ne, ne mourra pas d'un manque de merveille mais d'un manque d'émerveillement mmh. voilà et pour moi c'est vrai que cette phrase que j'ai entendue il y a peut-être un an quelque chose comme ça c'est ça en fait c'est plutôt ce, ce côté euh, émerveillé que, que, que j'ai et que j'ai je, quand je prends des photos c'est ça en fait qui se passe et en fait, finalement, c'est devenu ça ma manière à moi de, de de montrer aux gens tout ce qui nous entoure et toute la beauté de tous ces détails qu'on ne voit pas comme ça quand on se balade si on n'a pas le nez oui. dedans, on ne voit pas. Et c'est de, c'est-à-dire, c'est pas une volonté de que les gens se rendent compte absolument. C'est juste que je le partage en disant que de toute façon, peut-être que ça touchera quelqu'un. Oui. Et que euh, toutes ces petites graines qu'on qu sème comme ça, c'est comme ça que les choses que les choses avancent et que le cœur des gens s'ouvre. Enfin, voilà. d'accord.
0: Et, euh, et tes, voilà. tes patients et tes patientes, est-ce que ceux ce, ce et celles que tu consultes, est-ce qu'ils ont déjà cet émerveillement euh, à la nature, euh, au monde végétal, avant de venir te consulter Ou tu as un peu euh, des deux, c'est-à-dire des personnes qui sont déjà sensibilisées à ça Ou est-ce que tu sens que ce que tu proposes va susciter... Euh, euh, est-ce que tu as des retours sur euh, justement euh, ces partages que tu fais et notamment pour les personnes que tu accompagnes que, mmh. Comment se fait cette éclosion Ouais.
1: Bah on va dire en consultant, en... ce n'est pas des consultations en de bac, c'est des entretiens. Mais euh, dans mes entretiens, en fait, ça dépend un petit peu qui vient. J'ai pas mal de personnes qui sont venues d'Instagram, justement, mmh. et qui ont, elles, ce, ce lien déjà, euh, et qui, euh, qui étaient déjà persuadées, qui, qui vivent déjà de, dans, dans, ce, dans cette relation intime avec la nature. Et sinon, après, j'ai d'autres euh, clients qui viennent vraiment là de, 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 de partout. Et là, ce n'est pas forcément le cas. Mmh. Mais en tout cas, moi, je sais que quand j'envoie euh, mon petit compte rendu et, et qu'on qu a discuté des fleurs et qu'on s'est mis d'accord sur, euh, sur les fleurs, j'envoie toujours une photo des fleurs qui, de toutes les fleurs qui composent le flacon. Et souvent, les gens sont, euh, sont heureux de les voir. enfin Je leur dis que c'est important... Qui voient en photos ce qu'ils vont avec quoi ils vont travailler. Oui. C'est c'est du vivant. Hein. C'est pas juste un un, un flacon. Oui. Euh, voilà. Ouais ouais c'est. Donc il euh, y a des deux. Il y a des deux. Il y a parfois. Souvent c'est plus quand je fais des conférences en ligne que euh, que j'ai plus de temps pour parler de tout ça, développer certaines choses. Quand je parle de la méthode et de la philosophie d'Edouard Bach, et là voilà, il y, y a un truc qui passe. C'est comme là quand on fait un, un podcast. Euh, il y a autre chose, alors qu'en qu en entretien, je reste aussi très euh, centrée sur euh, les besoins de la personne, la problématique et comment y répondre au mieux avec mmh. les fleurs.
0: Ça doit être euh, très, très beau pour toi de voir, euh, un, de sentir que ce que tu sèmes justement germe dans le cœur de, de tes mmh. entretiens avec les personnes à qui tu parles, de finalement que tu arrives à sensibiliser des, des néophytes, tu vois, des personnes qui n'y connaissent rien mmh. et de voir que finalement, par ton accompagnement, tu peux les, voilà, les sensibiliser à ça, euh, les faire mmh. voir, voir la, la beauté autrement.
1: Mmh. Ben, C'est-à-dire, c'est vrai qu'au-delà de... C'est-à-dire les fleurs de bac, bon voilà, c'est quand on est conseiller agréé, c'est un métier, voilà, mais pour moi c'est beaucoup plus que oui. ça. C'est ce que tu dis en fait. C'est-à-dire euh, oui, en effet, euh, j'aime que les personnes aient le meilleur euh, flacon personnalisé pour euh, ce qu'ils traversent et c'est très bien si ça leur fait du bien. Mais finalement, en fait, le plus important c'est l'entretien et c'est l'ouverture à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire c'est s'ouvrir à d'autres dimensions. Et les personnes qui font le pas, après, elles iront faire le pas aussi pour d'autres choses puisque tout ça, en fait, tout est, tout oui. est lié. Oui. Voilà. Donc, euh, c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que ce n'est pas seulement un boulot, c'est que c'est aussi euh, euh, tout un travail de, de, de prise de conscience et de, de,
0: de mise en perspective de tout ce qui nous arrive, oui. en fait. D'accord. Et justement, tes, tous tes domaines de spécialité, la sophrologie, le Reiki, les fleurs de bac, j'ai vu également que tu as fait des cycles de méditation de pleine conscience MBSR. Est-ce que, ouais. et bien sûr, ta formation de psychologue, est-ce que pour toi, c'est une façon d'aborder le, le vivant, le soin de façon holistique, de, de façon globale, avec des correspondances entre tous ces, tous ces, tous ces domaines?
1: Oui, on va dire que quand j'ai fait mes études en psycho, euh, bon, il y avait des matières qui étaient euh, on va dire très euh, psychopathos enfin voilà qui étaient très euh, on avait des, des statistiques de la bio des choses comme ça hein, qui étaient qui étaient nécessaires qui me passionnaient pas forcément mais il y avait aussi euh, bah, par exemple des cours sur euh, dans, sur Jung sur euh, la bioénergie sur, euh, sur enfin toutes toutes tout, tout, toutes ces choses déjà très avant-gardistes et qui euh, qui était vraiment passionnante, mais euh, je trouvais qu'on restait très, euh, euh, on va dire, bah, très dans le dans le mental, dans tout ce qui, dans dans tout le, la, le côté euh, maladie, dans tout ce qui était euh, le passé, tout ce qui est euh, traumatisme, enfin voilà, et qu'en fait on s'occupait pas beaucoup du corps, à part quelques courants de psychologie où on en a parlé, mais à l'époque en fait, je sais pas, ça m'a pas je ne sais pas. Ou alors, peut-être, il y a certains courants qui ne. À l'époque, ça ne m'a pas interpellée plus que ça. Mais j'avais l'impression qu'on restait vraiment dans le mental. Et je me suis, quand je me suis installée, j'étais toute, euh, toute jeune psychologue. Là, je m'étais installée en, en, en cabinet libéral. Et je me disais, euh, il faut vraiment que je trouve un moyen de travailler sur les émotions, le corps. Je me, je me sentais démunie par rapport à ce que je pouvais apporter à, mon, à mes patients. D'accord. Et euh, ça a été vraiment un. Quelque chose de difficile au début de, de ma carrière parce que je sentais, je me sentais pataugée. en fait. Je, je me sentais pas forcément être à mon aise avec seulement ces, ces, ce bagage de psycho. Mm -hmm. Et ça a été un long chemin, euh, un, voilà, où j'ai cherché, j'ai cherché comment faire le lien avec tout ça. Euh, je suis arrivée complètement par hasard dans la méditation parce qu'à l'époque justement j'avais repris un boulot dans les ressources humaines. Et euh, j'étais très stressée, je, et en plus je savais qu'il fallait que je reste quelques années là-dedans. Et euh, la méditation a changé beaucoup de choses, ça a été une première grande porte pour mm -hmm. moi. Et puis après, on va dire que la sophrologie, c'est vrai que ça a réuni beaucoup de choses que euh, euh, sur lesquelles je travaillais déjà, et j'avais commencé avec la sophrologie à faire le lien avec le côté euh, psycho, euh, méditation, euh, euh, émotion, corps énergie, euh, et, euh, et, euh, voilà. et je me sentais déjà plus à mon aise dans ce, dans, dans ce domaine-là. Euh, on parlait d'état de conscience modifié, voilà. mais euh, ça restait encore trop, euh, quelque part, je ne sais pas, trop scolaire, trop, trop, euh, trop normé avec des protocoles, tout ça. J'avais voilà, du mal à être dans les mmh -hmm. protocoles. Et puis, vraiment par hasard, j'avais rencontré justement dans ma formation de sophro une dame qui était maître Reiki et qui, a, qui était à Bordeaux. Et quand je suis arrivée à Bordeaux, je l'ai contacté. Et j'ai aussi eu vent de quelqu'un qui faisait de la formation euh, à Bordeaux avec les fleurs de Bac. Et ça faisait très longtemps que moi, j'en prenais. Euh, j'en ai pris, je crois, la première fois quand j'avais euh, 20 ans, quelque chose comme oui, ça. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir ce que c'est euh, parce que ça fait longtemps que j'en prends. Je ne sais même pas ce que c'est, ce mm -hmm. truc-là. Voilà. Et là, en fait, tout s'est ouvert à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et c'est là qu'en fait, ça Quelque chose a basculé à l'intérieur de moi, où je me suis dit, mais, mais c'est ça, en fait, voilà, c'est ça, j'y suis. Wow.
0: D'accord, après un, un long chemin et des questionnements, des. Ouais, euh, ouais.
1: Bah, En fait, c'est l'impression, bah, c'est souvent que cette image que je donne, parce que c'est vraiment oui. ça. Euh, ça D'ailleurs, quand j'ai des personnes en accompagnement, ou des personnes qui me demandent comment j'en suis arrivée là, je leur dis que j'étais un petit papillon qui euh, cherchait longtemps un jardin dans lequel ils se sentent bien. Et en fait, j'ai été butinée dans plein de jardins. J'ai été apprendre plein oui. de trucs. Voilà. Mais euh, finalement, le jardin ne m'a pas occupée suffisamment longtemps. C'est-à-dire, je suis passée à un autre jardin en me disant, tiens, il y a peut-être mieux ailleurs, il y a peut-être peut autre chose. Voilà, euh, C'est-à-dire, voilà, je suis curieuse de tout, donc euh, j'allais un peu partout. Et à un moment donné, en fait, ça m'a tellement plu ce que j'ai trouvé dans ce, dans ce jardin des fleurs de Bac et du Reiki. Là, voilà, on parle plutôt des fleurs de Bac. Qu'en fait, je, je suis tellement bien dans le jardin que j'y reste oui, en fait. Voilà. J'ai très envie de, de, de passer du temps et de continuer à apprendre parce qu'en fait, c'est immense tout ce qu'on peut apprendre dans dans ce domaine-là et c'est pas fini. On en est qu'au début. Oui. Hein, Edouard Bach, quand même, c'est pas très vieux encore et il y a beaucoup de choses qu'on n'explique pas encore justement scientifiquement, mais que quand on va le découvrir, je pense que ça va faire des liens comme les neurosciences ont fait oui. avec la méditation. Et, euh, voilà. et j'ai envie d'être là à ce moment-là et j'ai envie d'apporter de, 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 en un petit peu ma pierre à l'édifice de tout ce, ce qu'on va mettre en place. Mmh, D'accord. On a pris le pas sur tout le reste en fait, voilà. c'est ouais. comme ça. Je n'explique pas, c'est ouais, comme une évidence. Ça. Voilà, j'ai senti
0: que c'était là, j'étais chez moi. Bon. Ah, c'est beau, tu as trouvé ton jardin avec tes plantes associées. Voilà.
1: C'est ça, et je pense que voilà, il y a des personnes qui commencent par d'autres choses, ou les fleurs de bac, puis qui vont après vers la sophro. Moi, je connais aussi beaucoup de conseillers qui se dirigent vers des choses plus d'ordre de, de la psychologie, ou de la PNL, des choses comme ça. Et c'est super, il n'y a pas un parcours qui se ressemble, il n'y a pas un ordre à avoir, mm -hmm. c'est juste l'ordre dans lequel on le fait nous par rapport à notre recherche. Et, euh, et voilà, Et tout le parcours est, <rire> est super voilà, c'est juste que moi, en tout cas, j'en suis, suis là et je suis très bien là. Voilà,
0: j'ai pas envie d'autre chose pour le moment. Et quel conseil tu voudrais donner à tous ces papillons qui, qui cherchent une fleur sur laquelle se poser
1: bah, En fait, moi, j'ai su que j'étais bien à cet endroit-là parce que j'ai ressenti une joie intense.
0: Mais une joie continue ou juste, tu parlais d'un wow, « waouh », je crois que c'était hors Bah, Mais...
1: Quelque chose à l'intérieur de moi qui s'est éclairé et qui a... C'est comme s'il y avait. C'est un peu l'image d'une dilatation à l'intérieur. Mmh. Comme si le cœur s'était dilaté et que j'avais. Oh Ou comme si on avait donné de l'air, en fait, quelque part. Mmh. Voilà. Ce n'était pas juste bien, c'était ouvert. Voilà. Et en fait, je crois que c'est ça quand on est vraiment sur le chemin que. D'ailleurs, ça, c'est une fleur de bac, c'est la, la fleur de. Follavoine, Wild Oat, qui est une fleur qui nous amène comme ça sur le chemin de notre âme. Mmh. On sent que l'âme nous guide sur, ce, sur le chemin qu'on doit mener dans cette vie-là. Et je crois qu'à euh, qu ce moment-là, bah, j'ai su que c'était ça, mon chemin. Voilà. C'est quelque chose, en fait, on le sait, c'est
0: une évidence, on n'en doute même pas. D'accord, donc la joie euh, continue sur, euh, dans le
1: La joie de quelque chose qui se dilate à l'intérieur de nous, où on se sent pleinement vivant dans ce qu'on fait. Wow.
0: Ouais, ça... ouais, ça donne envie de, <rire> de... de le vivre aussi. <rire> Vraiment, de... de... Ouais, de... ouais c'est super, euh... super
1: beau. En fait, j'ai toujours espéré ça. Depuis toute petite, je... je voulais vivre quelque chose comme ça. Et, euh... Et c'est vrai que je comprends. J'ai des clients qui me le disent ou parfois des personnes avec qui je discute qui me disent, oui, mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore ça, que je n'ai pas trouvé, que voilà, que... Parfois, on a une forme de découragement et puis, et puis peut-être qu'on ne ressent pas tous ce truc-là euh, dans sa vie. Peut-être que c'est d'autres choses. Euh, voilà, Mais en tout cas, c'est vrai que moi, j'aspirais à ça. J'avais vraiment envie un jour de vivre ce, ce truc. Oui,
0: oui d'accord.
1: C'est arrivé tard. Hein. Moi, j'ai une quarantaine d'années. Ça fait depuis que je suis gamine que j'attends
0: ce moment. Et c'était aussi <rire> fort que ce que tu l'imaginais
1: Je l'avais voulu, mais je ne savais pas comment j'allais ressentir ce truc-là, comment j'allais le savoir que j'allais y être. Mais fait. tu sentais que ça allait arriver quand même, que c'était possible. Je sentais que je le voulais très fort, en tout cas, c'était un,
0: un, un souhait très fort. D'accord. Une aspiration très forte. D'accord. Est-ce qu'on pourrait parler euh, de moments de sweet chestnut dont on, on, voilà, Bien mmh. sûr, je vais te demander de l'expliquer, mais est-ce que ça, ça s'assimilerait à un moment comme ça pour toi
1: bah, C'est-à-dire le, le châtaignier, c'est vraiment une fleur de transformation. Quand on sent que, euh, bah, c'est pour ça que j'en parlais par rapport à la période qu'on vit actuellement, parce que on sent bien qu'on est arrivé. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus la vie d'avant. Oui. Puisque voilà, même même si on a l'impression qu'on recommence à vivre, euh, à dire à peu près normalement, euh, il y a quand même des choses qui se sont passées. Il y a des choses qui ont bougé dans notre tête. Il y a des choses qui ont bougé dans notre manière de vivre on vit quand même pas tout à fait normalement. Et, euh, et en fait, on sent bien qu'on euh, qu est poussé, c'est-à-dire il y a quelque chose qui, qui a besoin de se transformer en ce moment. On voit bien, euh, justement, par rapport à l'écologie, on voit bien que notre société ne peut plus continuer comme ça. Et Châtaignier, c'est vraiment cette sensation-là qu'on peut avoir dans plein de moments de sa vie, en mmh. fait, hein, mais que là, je trouvais euh, significatif par rapport à la période actuelle. C'est-à-dire, on sent que ce qu'on qu a vécu avant, ce qu'on a été avant ou que le monde d'avant n'existe plus. On le sait bien, on le oui. voit bien. On se sent poussé dans, dans un mouvement euh, irrépressible. En tout, cas, en tout cas, il y a quelque chose qui nous, qui nous pousse dans le dos. Et on ne sait pas du tout vers quoi on va. Enfin, je veux dire, en ce moment, on ne sait pas du tout vers quoi on va. Enfin, franchement, dans les 10-15 ans qui viennent, on ne sait oui. pas. Et en même temps, on n'a pas d'autre choix que d'y aller. Donc, il y a vraiment l'idée de mourir de quelque chose à l'intérieur de nous, euh, c'est-à-dire de l'idée qu'on s'était fait du monde, de l'idée qu'on s'était fait de notre vie, de ce qu'on avait voulu jusqu'à présent, de comment on vivait, pour s'ouvrir radicalement à quelque chose de complètement nouveau, mais sur lequel on ne sait rien. Mais il y a, que, euh, il y a un lâcher-prise total à avoir, qui est un moment difficile, dans lequel, en fait, on est un peu aveugle, on ne voit pas grand-chose. C'est-à-dire, on a l'impression d'être dans ce qu'on ce qu dit de les, les, la fleur de châtaigne. c'est-à-dire c'est un peu la nuit noire de l'âme, on est un peu dans un moment très sombre et on attend désespérément la lumière. Mmh, D'accord. Donc, c'est cette traversée entre, entre deux ouais. euh, qu'on peut vivre, par exemple, dans un moment de transformation euh, professionnelle. Par exemple, on sait que dans son boulot, on n'en peut plus, qu'on est arrivé au bout, voilà, on ne peut plus être dans sa... Dans, on ne peut plus être salarié on sent qu'on n'y arrive plus et en même temps on ne sait pas ce qu'on va devenir et, et, mais on se sent poussé à transformer quelque chose de radical à l'intérieur de nous d'accord ça c'est la fleur de châtaignier vraiment c'est l'idée de la renaissance de mourir et de renaître de laisser des vieilles peaux derrière soi de, 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 voilà, de tomber un peu nid sans être vraiment préparé mais de toute façon on n'a pas le choix oui. <rire> voilà mmh. on n'est pas forcément prêt à vivre ça mais on sent que de toute façon c'est plus possible autrement il n'y a pas de retour en arrière possible.
0: Donc, toi, tu ressens un switch as not collectif. Ce serait de l'ordre ouais. planétaire ou euh, de quelle ouais. échelle à quelle échelle tu, tu le définis Il n'y bah,
1: a pas longtemps, j'ai lu un bouquin de Philippe Guillement, qui est un chercheur au CNRS, qui a, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le grand virage de l'humanité mm », -hmm. qui est une vision, on va dire, des, de tout ce qui se passe actuellement. Il y en a, il y en a plein, il y a plein de de manière d'aborder tout ça et lui il parle de la nuit noire de l'humanité dans son bouquin je me suis dit ah bah c'est marrant parce que c'est exactement quand on, quand on parle de la fleur de châtaignier ouais. on parle de la nuit noire de l'âme voilà et euh, et je pense que oui c'est une fleur qu'on peut vivre très souvent dans sa vie beaucoup plus souvent qu'il n'y paraît hein, parce que c'est une fleur qui est euh, peut-être pas forcément tout le temps abordée par les conseillers parce qu'ils imaginent que ça doit être un moment transformation radicale mais ça peut être plein de moments châtaignés dans notre vie hein, des moments par exemple, la naissance d'un enfant, ça peut être un moment châtaigné. Ah oui, c'est sûr. Voilà, il hein, y, y a radicalement quelque chose de nouveau. On croyait être prêt à ça, mais en même temps, voilà, d'un coup, ça a changé. L'avant mmh. n'existe plus et il n'y a plus qu'à se couler dans le, mmh. dans, dans le nouveau, quoi. Mmh. Voilà, et je pense que oui, collectivement, en ce moment, on vit un moment très châtaigné. Ouais. très châtaigné et très long.
0: Mmh, D'accord.
1: En fait, l'idée en ce moment, c'est vraiment d'aller trouver des ressources pour, pour, euh, par rapport à ce temps long qu'on va vivre euh, de transformation et du monde et à l'intérieur de nous. D'accord.
0: Et comment cette fleur peut, cette plante peut nous aider à traverser ça
1: bah Parce qu'en en fait, avec les fleurs de Bac, on a la sensation que quelque chose nous, nous aide à traverser des moments difficiles. C'est une fleur qui va nous aider à percevoir à nouveau qu'il y a un possible, qu'on euh, peut reprendre espoir, qu'il y a à nouveau de la lumière qui peut nous arriver. Hein, C'est-à-dire, on sort un petit peu de cette noirceur, on, on reprend euh, foi, en fait, on retrouve la foi voilà, dans, dans, dans un monde meilleur, un, un monde différent et on arrive à, se, à rassembler à nouveau ses forces pour, pour, pour retrouver l'élan. C'est pas quelque chose en fait les fleurs de bac ou le châtaignier, ça c'est pas quelque chose qui va nous ça nous oblige à rien. Faut juste que se dire que les fleurs ça nous permet de de faire quelque chose qu'on a déjà envie de faire mais que tout seul on n'y arrive plus. Mmh. C'est la sensation que quelqu'un nous prend par la main pour nous aider à franchir tous ces pas qui sont difficiles à réussir à remettre de l'ordre dans notre mental à remettre de l'ordre à l'intérieur de nous, à avoir une petite musique à l'intérieur qui, qui est plus harmonieuse, qui est plus douce, plutôt qu'un espèce de flot comme ça, euh, dans le châtaignier quand c'est très noir et qu'on se dit qu'il n'y que a pas du sucre, qu'on n'y arrivera pas, que, que, que c'est foutu, que, euh, que, que voilà. D'accord. C'est un accompagnement. C'est-à-dire ça ça résout pas tout,
0: mais ça nous aide à, à avancer. Et pour justement... Euh profiter de, de cette fleur, euh, en bénéficier Qu'est-ce que tu conseilles Est-ce que c'est la sentir, la toucher euh, Juste euh, la, la sentir en pensée, l'imaginer euh, comment, euh, comment concrétiser cet appel de la fleur de châtaignier euh, Comment se l'approprier
1: bah, Déjà, il faut sentir si ce que cette fleur nous parle. C'est-à-dire, est-ce que oui, en effet... Euh... Si je regarde honnêtement ce qui se passe à l'intérieur de moi, est-ce que je me sens dans ce moment-là C'est vrai, est-ce que je le vis comme ça Est-ce que je me sens au bout de quelque chose et que et que c'est très difficile et que j'ai du mal et voilà. Donc c'est déjà le reconnaître à l'intérieur de nous et aussi se demander si on est prêt à traverser ça ou si pour l'instant on n'est pas prêt à changement. D'accord. Déjà, voilà, pour prendre une fleur, faut se dire, d'accord, je reconnais ce truc-là chez moi. Je reconnais que c'est pas. Voilà, c'est pas harmonieux. En tout cas, cette facette émotionnelle-là n'est pas euh, en phase avec moi en ce moment. C'est difficile. Mais il y a plein de personnes à qui je parle de certaines fleurs et qui me disent oui, mais là, je suis pas prête. Okay. C'est-à-dire quand on n'est pas prêt, la fleur, comme elle nous force à rien, on n'est pas prêt.
0: Oui. Voilà.
1: Mais alors déjà, si on la reconnaît et qu'on se dit oui, je suis prêt. Euh, J'ai envie que les choses bougent, en tout cas dans cette dimension-là. Eh ben, les fleurs, en tout cas, il faut entrer en résonance avec elles. Et pour entrer en résonance avec elles, la meilleure manière de faire, en tout cas, ce qu'on recommande, c'est de la prendre par voie orale, donc avec des gouttes. D'accord. Voilà, c'est de prendre son flacon et d'entrer dans cette... Euh, de, de, de laisser la petite musique du flacon, on va dire sa signature énergétique, sa vibration, sa résonance, enfin voilà, tout, tout plein de mots qu'on peut utiliser. Entrer en résonance et en vibration avec... Euh, notre tracas, notre, notre petit désordre intérieur et remettre de l'ordre là-dedans. D'accord. Voilà. Alors après, euh, moi j'ai eu des histoires aussi par exemple par rapport à cette fleur où j'ai une maman à qui j'avais parlé de la fleur et rien qu'en parlant de la fleur, il y a comme un mécanisme qui se met en place et parfois rien que d'évoquer tout ça par la parole, il y a une prise de conscience et d'un coup, voilà quelque chose se, se passe. Mais il faut la rencontrer. D'accord.
0: D'abord, par la pensée, alors
1: bah, C'est-à-dire déjà voir ce que ça nous fait, ouais. voilà, euh, se dire si ça a une résonance, en tout cas, et puis après, se dire, oui, voilà, ça a une résonance. Et, euh, et puis, alors après, ça, on peut traverser des moments où on n'est pas que dans le châtaignier, c'est-à-dire, en ce moment, les personnes vivent des moments châtaigniers, mais avec plein d'autres fleurs aussi qui pourraient rentrer en synergie. Mmh. Voilà, après, c'est de faire un travail avec un conseiller pour voir, ou alors c'est de d'aller chercher la, la fleur euh, dans un magasin bio et puis de se dire bah
0: tiens je la prends trois semaines et je vois ce que ça fait sur moi voilà mm -hmm. est-ce que c'est est de ça dont tu parles quand tu évoques les nombreux jardins de notre vie c'est-à-dire qu'il y aurait un une correspondance un écho entre la nature et les différentes périodes qu'on traverse et à chaque fois un jardin qui le concerne mm.
1: bah ben ça c'est euh, c'est issu de, 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 de d'enseignements que, que j'apprends que en ce moment, qui sont des enseignements que j'ai commencés euh, juste après avoir terminé les fleurs de Bac. Ça fait déjà pas presque deux, trois ans maintenant que je suis aussi là-dedans. Et c'est une manière de voir la vie comme un jardin. Mmh. Voilà. C'est euh, à l'image d'un jardin euh, que tout le monde peut faire. Voilà, un jardin. Il euh, bah, y a de multiples jardins dans le monde, c'est-à-dire la nature à l'état brut, à est nature, et quand l'homme décide d'en faire quelque chose, ça devient un jardin. Le jardin n'existe pas oui. sans l'homme. Oui. Voilà. Et c'est l'idée que euh, chacun a envie d'un jardin d'une manière euh, très euh, singulière. Voilà. Toi, tu auras peut-être envie d'avoir un jardin avec plein de roses dedans. Moi, j'aurais envie d'avoir un jardin euh, complètement biscornu avec plein de plantes aromatiques dedans qui poussent. Euh, comme elles ont envie de pousser, d'autres ont envie d'avoir un jardin avec une pelouse hyper tondu comme un Green de Gaulle, voilà. <rire> Donc, c'est l'idée que chacun a un jardin et cultive ce jardin et l'entretient. Voilà. Mais si on, on, va dire, on prend cette image de jardin et qu'on l'applique à notre vie, ben, on a plein de jardins dans notre vie. C'est ça, les jardins de vie. C'est-à-dire, là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, c'est un jardin. C'est un jardin de podcast où on discute de choses et d'autres pour... Euh, faire passer des messages, euh, voilà, avec l'intention de d'ouvrir de, de, les consciences. Mmh. Un jardin, voilà, on a décidé ensemble et on œuvre ensemble pour ce jardin euh, dans un but commun. Voilà. Tout à l'heure, on clôturera ce jardin, voilà, mais il continuera d'exister après. Et euh, et on peut avoir plein de jardins dans, dans dans sa vie professionnelle, par exemple, dans sa vie amoureuse, dans avec ses enfants. Et tout ça, ce sont des jardins euh, que l'on entretient. Qui nous demande du temps. Mmh. Voilà. Et que on, dont on doit prendre soin comme un vrai jardin. C'est mmh. ça les jardins de notre vie.
0: D'accord. Voilà. Et donc on
1: peut travailler comme ça avec, des, avec plein de domaines de sa vie et on peut travailler aussi avec des jardins-projets. Mmh. Voilà. Par exemple, moi, avant de faire ce podcast, j'ai, on va dire, euh, euh, travaillé avec euh, ce qu'on pourrait appeler les intelligences de la nature, voilà, on va dire comme une sorte de petite réunion où je me suis faite accompagner et j'ai dit voilà je vais avoir un un podcast avec avec Manon ça va être c'est mon jardin du jour et j'aimerais bien que ça se passe de manière fluide harmonieuse que on, on donne des messages intéressants et 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 voilà donc j'ai pris soin de prendre soin de ce jardin avant qu'on qu'on travaille ensemble.
0: Mmh. D'accord, c'est pas uniquement alors euh, au moment où il se déroule, il y a un fil conducteur. Oui, ben les jardins, il y en a certains qu'on. Qu
1: Par exemple, quand on rencontre quelqu'un, ça devient un jardin. Voilà, on va entretenir cette relation. Et puis en fait aussi, on se rend compte que dans sa vie, il y a plein de jardins qu'on commence et plein de jardins qu'on arrête, mais en fait, on n'a même pas décidé d'arrêter, on les, on les plante, voilà, on les laisse. Et puis. Et euh, c'est quelque part, c'est un peu dommage parce que. Euh, Finalement, de se dire bon bah ce jardin là c'est fini, j'ai plus envie de m'en occuper. En tout cas, je suis passée à autre chose. Et l'idée c'est de, de fermer ce jardin comme on arrêterait de cultiver un jardin, tu vois. De se dire voilà cette relation jardin, bah je la ferme. Je remercie pour ce qu'elle m'a apporté et maintenant euh, je rends cette énergie et je je, je clôture.
0: Voilà. Oui. Je trouve ça très intéressant comme approche parce que ça ça me propose l'idée de qu'on reçoit de en fait d'un transfert un petit peu d'un échange constant euh, d'énergie entre l'environnement l'autre les nos émotions et, euh, et du coup ça nous euh, ça nous je trouve que ça nous déshumanise pour nous en, enfin en fait on n'est pas que humain du coup on est également lié euh, à tous les éléments qui nous entourent euh, au même niveau, tu vois, c'est pas uniquement, euh, je cultive, je mets de l'engrais, euh, donc euh, je vais avoir la main sur ce qui va pousser, mais c'est aussi ce qui pousse autour de moi, qui va rentrer en résonance, et euh, on va le faire ensemble, en fait, euh, mmh. en harmonie. Oui, oui.
1: En tout cas, dans les jardins qu'on a, on travaille toujours sur la part qui nous revient de ce jardin, c'est-à-dire on peut pas euh, décider pour l'autre ce que lui, il veut dans le jardin, mais on peut travailler sur nous, oui. Voilà, et c'est quelque chose que je fais beaucoup avec les fleurs de Bac parce que c'est comme ça qu'on m'a appris aussi. Je remercie mon formateur au passage <rire> parce qu'avec les fleurs de Bac, c'est pareil, on travaille beaucoup, enfin en tout cas, je travaille beaucoup et plein d'autres conseillers travaillent comme ça avec la notion d'intention, c'est-à-dire dans ma vie, quand je me sens bloquée, voilà, il y a ça, il y a ça qui ne va pas, mais qu que, vers quoi j'ai envie d'aller Comme un jardin, voilà, j'ai très envie de vivre avec cette, cette personne mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne C'est de définir clairement nos intentions et de travailler, euh, on va dire, en, en co-création, en tout cas en interaction permanente avec ce que, ce que je reçois comme, euh, comme intuition, comme synchronicité ou comme, voilà, comme information qui pourrait m'aider à alimenter ce jardin, à savoir si je dois continuer ce jardin ou l'arrêter ou le transformer voilà, c'est oui. ça qui est beau, quoi. Est, comme tu dis, très, ça vient de tous les côtés, en fait.
0: Ouais. Et est-ce que euh, dans Terra Lunda, parce il bon, y a le mot « terre », et « lunda », est-ce que c'est plutôt la lune Est-ce que, justement, c'est pour montrer euh, ce grand tout Qu'est-ce que ça oui. signifie Est-ce que c'est lié Alors, c'est pas la
1: lune, en fait. « Lund », c'est un mot de vieux norois, donc euh, de langue du Nord, qui veut dire euh, « floral »,« poésie euh, »,« nature » voilà Lound L U N D oui. voilà c'est euh... et en fait Lunda parce que A je trouvais que c'était plus joli avec Terra Lunda et puis le A c'était pour Agathe hein, voilà c'est la terre de la terre de la poésie la terre de la nature la terre des fleurs la voilà c'est le côté poétique et floral et nature qui ensemble
0: d'accord oui je me demandais ce que ça c'est un peu comme un jardin et hein. c'est vrai que... ouais c'est ton voilà. jardin. Euh, Mon euh, jardin professionnel. Oui. Parce que oui, Lund, c'est une ville en, en Suède, Lund. il me ah semble. Bon mais, ah bah peut-être. Oui, peut ouais. oui. Ouais, je, je connais euh, J'avais une amie suédoise qui, me, qui avait étudié à Lund. Ah, D'accord. Euh, voilà. ouais. Merci Agathe. Ben, avant que nous nous quittions, je souhaiterais te poser la question de fin du podcast, à savoir l'évocation pour toi de nouvelle conscience. Qu'est-ce que ça évoque Comment ça résonne en toi, ce, ce mot euh, bah Déjà, j'aime bien... Euh, en
1: fait, les, les personnes ne le voient pas, mais moi, je le vois sur mon écran. En fait, je vois marqué au-dessus de mon écran « conscience de Aga Gilbert ». Voilà. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup interpellée tout à l'heure quand on a commencé, parce qu'en fait, c'est comme l'idée du jardin dont je te parlais tout à l'heure, parce que dans ce jardin, il y a ma conscience aussi qui est là et qui, qui aspire à, à de belles choses. Et, mm -hmm. euh, et nouvelle conscience, c'est vrai que c'est l'idée de, euh, pour moi, de la transformation, en tout cas, de, 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 de tout ce qu'on est appelé à vivre en ce moment, et où euh, nouvelle conscience pour moi c'est l'idée d'élargir tu vois euh, nouvelle dans le sens de s'ouvrir à quelque chose qu'on comprend peut-être pas mais euh, on sent bien que si on si on si on développe pas cette euh, cette euh, cette écoute et cette cette euh, cette sensibilité intérieure de nous euh, en fait euh, on va passer à côté de quelque chose ou en tout cas de toute oui. façon quelque chose va nous pousser et il euh, y a peut-être des gens qui comprendront rien, peut-être dans quelques années à ce qui va se passer. En tout cas, plus il y a de nouvelles consciences, plus pourra y avoir un, un monde nouveau, peut-être et, et beau. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de, euh, de, de ouais d'ouverture, d'aspiration, en tout cas de de, 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 de s'ouvrir. Voilà. Plus on est nombreux, mieux ce sera.
0: D'accord, de s'ouvrir vers son avoine sauvage, du coup, ce serait... Euh...
1: En tout cas, oui, de, de, de sentir que de toute façon, c'est-à-dire sa conscience, ou en tout cas son âme, il y a quelque chose qui nous guide, qu'on est guidé. Moi, j'ai vraiment eu cette impression-là quand je suis partie. C'était à, à Bordeaux, j'avais fait un rêve comme ça, où j'avais vu un œil et j'avais regardé à travers l'œil j'avais l'impression que j'avais vu un, un grand un grand tout une, comme un il n'y avait plus de frontières entre moi le reste et tout ça et euh, et en même temps ça peut faire peur tout ça toutes ces voilà qu'est-ce que l'âme est venu faire ici qu'est-ce que c'est notre conscience en quoi elle est elle est différente du cerveau alors qu'est-ce que je perçois qu'est-ce que est la réalité pas la réalité enfin voilà et en même temps euh, c'est euh, c'est des choses qui sont euh, primordiales pour tout ce dont on va avoir besoin de, de enfin, tout ce qu'on a besoin de cultiver maintenant à l'intérieur de nous euh, tout ce qu'on a besoin de se donner comme ça chacun comme information pour qu'on aille nourrir des choses de plus en plus profondes à l'intérieur de nous pour que nos consciences s'ouvrent en tout cas pour qu'il y ait de plus en plus de, de, de nouvelles consciences qui, qui, qui se tiennent la main quoi
0: vraiment oui ben c'est vraiment ce que j'aimerais partager avec ce podcast c'est mettre en lumière des, des personnes qui ont cette nouvelle conscience pour que qui ont cette conscience donc là aujourd'hui c'est la conscience d'Aga Gilbert mmh. afin de créer par, par voie de résonance euh, une nouvelle conscience au niveau plus global et bien sûr, c'est à une échelle euh, inter-individu, mmh. mais je, moi, je, je crois vraiment au pouvoir de l'intention voilà, de dont tu parlais tout à l'heure et de la communication aussi, partagée et jusqu'à ce que ça se massifie et que ça touche un plus grand nombre. Donc, euh, mmh. oui, oui, je... Mmh.
1: Chacun fera quelque chose à son niveau de toute façon dans la mesure dans, ce, dans dans ce qu'ils se sont capables de faire c'est-à-dire il n'y a pas de faire de grandes choses c'est souvent ce que je dis à mes clients en fleurs de bête l'idée c'est pas forcément de faire des trucs de, de fou de tout révolutionner dans oui. sa vie mais rien que de commencer par un bout voilà il faut bien commencer par quelque chose et puis un pas après oui. chaque nouvelle conscience par nouvelle conscience pourra amener à quelque chose oui
0: oui oui, oui, oui je, je te rejoins totalement merci encore pour ces mots
1: bah ben, merci en tout cas pour ce, ce moment cet espace de parole voilà j'ai j'ai pris plaisir à, à partager tout ça avec toi et, et les auditeurs. Merci
0: Agathe, c'était un plaisir partagé et euh, ouais, très riche. et Je vous renvoie à ceux qui, et celles qui nous ont écoutés vers la page Instagram d'Agathe et vers son site internet où il y a toutes les informations. Si vous voulez continuer à explorer cet univers. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram « Nouvelle Conscience Podcast ». Vous pouvez aussi m'écrire, je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt